0: ...las 7 de la mañana, hora central europea... ...las 6 de la mañana en Canarias... ...no eres muy bueno si no eres mejor... ...de lo que imaginan tus amigos... ...solía decir Johan Caspar Lavater... ...hoy sería el aniversario del gran pensador... ...buenos días... ...aquí comienza Capital... ...la bolsa y la vida... ...y en este martes 15 de noviembre... ...despertamos con datos decepcionantes... ...en China y en Japón... De hecho, Japón ha visto contraerse su economía de forma inesperada por la inflación, por esos problemas que nos afectan a todos. Hoy es un día muy especial en Capital Radio, porque hoy es el noveno día de la inversión.
1: Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
0: Porque sí, hoy es el día para preguntarse después de este el año más doloroso para los inversores en décadas... ...con pérdidas de dos dígitos prácticamente en todos los activos. El riesgo podría ser no aprovechar las oportunidades que ahora mismo se están abriendo. A partir de las 8 de la mañana, en directo, desde la Bolsa de Madrid... ...20 entrevistas a los líderes de la inversión más relevantes que operan en España... Un maratón radiofónico de 6 horas para conocer de primera mano qué está pasando, en qué punto nos encontramos y qué es lo que viene, Que es de lo que se ocupa Capital Radio. Podrás asistir al mayor y mejor informe sobre inversión que puedes escuchar hoy en un medio de comunicación. ¿Vuelve la renta fija? ¿Cuándo lo harán los depósitos en los bancos? ¿Cuáles son las megatendencias para construir cartera ahora? Desde las 8 de la mañana, en directo, aquí podrás escucharlo. Mientras que seguiremos el latido de la información económica, que a estas horas de la mañana tiene claves grandes y claves pequeñas en los datos. Los sorprendentes de Japón con una caída inesperada de su PIB en el tercer trimestre del año del 1,2% anualizado pone el dedo sobre la llaga de lo que todo el mundo teme ahora, que la recesión empieza a hacer mella en las economías desarrolladas. En China los datos han sido decepcionantes también, tanto la producción industrial en octubre que apenas ha subido un 5%, las ventas minoristas que han caído negativo. Esto no lo veíamos en China desde... A ver qué nos dice Perpe, Rafael Galán, analista independiente, en un instante ni nos acordamos. Todo esto al mismo tiempo en el que los grandes inversores del mundo aprovechan oportunidades. Vamos a contar qué ha hecho con su dinero Warren Buffett en un instante. Y hay algunas sorpresas entre lo que elige y de lo que se marcha. Porque vemos que el ajuste está aquí. Todo el mundo habla de cómo Amazon va a despedir a 10.000 personas. El gigante del comercio electrónico del mundo está notando en sus sistemas cómo la demanda afloja, cómo el futuro inmediato viene algo más sombrío. De hecho, advertía sobre ello el Fondo Monetario Internacional en su referencia de ayer. En la reunión del G20 de los países alineados occidentales y no occidentales eh, que se encuentran en Indonesia, hay continuas llamadas a la acción, pero cuesta mucho hasta elaborar un comunicado final que ya veremos si condena la guerra a Ucrania, como están proponiendo y pidiendo la mayoría de los países. No está presente el presidente ruso Vladimir Putin, pero sí el ministro de Exteriores Lavrov, que, por cierto, está generando importantes problemas de protocolo porque nadie quiere sentarse a su lado ni aparecer en la foto a su lado. Pero bueno, le han colocado ahí entre los ministros de México algunos países latinoamericanos. Y vamos a ver qué pasa en el comunicado final porque el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, uno de los anfitriones del encuentro, insiste en lanzar un mensaje de alta preocupación.
1: que de dramatic que tenemos que
0: de alguna manera romper esta línea de impasse político porque dice que la acción o la inacción del G20 va a determinar lo que se traslade al mundo si conseguimos hacer entre todos una forma, encontramos una forma de vivir sostenible, pacífica en un planeta sano. Pero quizá el hecho geopolítico más relevante ha sido el encuentro entre Xi Jinping y Joe Biden. Y ha ido protocolariamente bien. Ambos han lanzado al final para cada uno de sus mercados un mensaje de mayor cooperación dentro de la competencia. Sin moverse un ápice de sus posiciones, pero han hablado, y esto es lo que dice la Casa Blanca, de la responsabilidad de gestionar las diferencias para prevenir que la competitividad se torne en conflicto la visión estadounidense es que hay que hallar la forma de trabajar juntos en materias globales que requieren de la cooperación. Mientras que los medios chinos están recogiendo lo que Xi Jinping le habría trasladado al presidente Biden. Le habría dicho que ambos países deben mantener una posición de liderazgo ante el mundo. Y recordó, le recordó, le habría recordado que la historia es el mejor libro de texto. Dejemos que haga de espejo dijo Xi Jinping y nos guíe hasta el futuro. De momento, los temas candentes pues también han aparecido, no sabemos en qué términos, pero esto comentaba Joe Biden sobre la posibilidad de que China invada Taiwán en cualquier momento.
2: Dice que no lo cree, que haya un intento inminente. Dice que le ha dejado
0: claro que nuestra política sobre Taiwán no ha cambiado en absoluto.
2: Es exactamente la misma posición que hemos tenido. Deje claro que queremos que las
0: cuestiones a través del estrecho se resuelvan pacíficamente. Así que en clave geoestratégica tenemos ahí un buen escenario. Con el asunto de la guerra de Ucrania, sobre el que el propio Zelensky ha presionado a los líderes del mundo para que se pronuncien, para que pidan que se pare la guerra de una o de otra manera. Pero no todos los asistentes al G20 parecen estar por la labor de una condena expresa de la invasión rusa de Ucrania. La preocupación sí que tiene un punto de conexión común y es la crisis alimentaria, como el presidente de la Comisión Europea, Charles Michel, ponía de manifiesto.
2: The y recordaba
0: que la mejor manera de acabar con la aguda crisis alimentaria y energética es que Rusia ponga fin a esta guerra sin sentido y respete la Carta de Naciones Unidas. Mientras tanto, en España, después de una jornada de paro de la Organización Minoritaria de los Transportistas por Carretera, parece que pueden conarse en las próximas horas. El presidente de la plataforma en defensa del transporte Manuel Hernández Amenaza con la continuidad y con ser más duros
3: Lamentablemente no hemos recibido Ninguna llamada, pues cada uno Marcha a su sitio y vamos a seguir el paro Cada transportista desde su provincia
0: Pues es lo que tenemos en el comienzo de este día En el que en los mercados del mundo Se cotizan estas historias Y algunas más Estamos viendo los futuros del mercado europeo Muy tibiamente al alza Apenas una décima suben el futuro del Eurostox está en los 3.891. Algo más de alegría en el mercado americano, con el SP subiendo medio punto porcentual en 3.985. A partir de las 8, en nuestro programa especial, el Día de la Inversión en Capital Radio, vas a escuchar a tantos grandes expertos que vas a tener una idea muy fiel ...de en qué punto se encuentran los mercados... ...empezaremos ya a las 8 con el Country Head de Deutsche, ...de DWS Iberia, Mariano Arenillas... ...hablando de esta nueva normalidad... ¿Qué nos diría que iba a ser tan agitada?... ...y de las nuevas valoraciones de la renta fija y de la renta variable... ...en la gran tertulia de la economía... ...el presidente de Inverco Ángel Martínez Aldama... ...nos contará cómo se están comportando los inversores... ...por dónde se está moviendo el dinero... ...y cuáles son las tendencias de la industria... Por cierto, el presidente de SpaceX nos revelará... ...si en este año de caída de todo... ...también está tocada la inversión sostenible. Y la subdirectora de estrategia de JP Morgan Asset Management... Elena Domecq, nos ayudará a poner la mirada afinada... ...en las oportunidades del mercado. Luego, a partir de las 9 de la mañana... ...figuras como el director general de BME Renta Fija... ...nos hablará de este mercado. Tenemos una mesa... Dedicada a la ESG, a la inversión con impacto social, a partir de las 10 de la mañana con los eh, directivos de Columbia 3, y de Banca March. Hablaremos también de esas megatendencias con los gestores del Fondo Renta 4 Megatendencias. A partir de las 11 de la mañana ese seguirá siendo nuestro foco principal. ¿Dónde está la inversión más atinada en este momento? ...si hay una oportunidad de invertir en tecnología... ...con lo que han caído los precios... ...Fidelity nos ayudará en esta tarea... ...Indexa... ...para aprovechar la, lo que la tecnología... ...y la inteligencia artificial... ...puede darnos como inversores... ...en este instante... ...después eh, seguiremos con la salud... ...que sigue siendo una de las... Eh, ...de las oportunidades de inversión más interesantes... ...lo veremos con Candrian... ...también con Renta4... ...a partir de las 12 del mediodía... El gran tema del momento. Vuelve la renta fija. En la mesa redonda los directivos de AXA Investment, Bontobel y Allianz Bernstein y EBN pues hablarán claramente de qué es lo que hay. Y al final de la mañana, entre otros invitados, los responsables de la mayor, una de las mayores gestoras de fondos de Europa, Verdir Asset Investment y el presidente Renta 4, Juan Carlos Sureta, que pondrá el broche de oro al cierre de la jornada ya hacia el mediodía, nos permitirán... Extraer las conclusiones para todos nuestros oyentes. Y a esta hora, como cada mañana en Capital Radio, escuchas las noticias que despiertan la economía. Con Miguel San Martín vamos a situar las claves de la cumbre de líderes del G20 en Bali, centrada en este momento en el que hablamos en cómo interpretar y comunicar conclusiones sobre la guerra de Ucrania.
4: Buenos días, participan los máximos mandatarios del grupo excepto Rusia, Brasil y México que han enviado a sus ministros de exteriores. El presidente indonesio Joko Widodo inaugura la cumbre con un primer plenario sobre seguridad alimenticia en el que enfatiza que se debe terminar la guerra porque si no será difícil asumir responsabilidades sobre el futuro para futuras generaciones. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, también alerta del riesgo climático.
1: Dice Guterres
4: que está convencido de que tenemos que romper este dramático
0: eh, deriva geopolítica y como dije en la COP27 no hay manera de que podamos abordar el desafío climático al que nos enfrentamos sin una cooperación de todos los miembros del G20 y en particular sin la cooperación de las dos mayores economías, Estados Unidos y China. Y me alegro, estoy feliz de que ambos países hayan, tenido, hayan asistido a la cumbre.
4: Acaba de intervenir el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, asegura de que está convencido que es el momento en el que la destructiva guerra de Rusia debe y puede ser parada.
0: El comunicado final del G-20 va a incluir una condena de la mayoría de los miembros de la invasión rusa de Ucrania.
4: Así ah, lo confirman fuentes de la Casa Blanca. Eh, dice que la mayoría de los miembros del G-20 quieren dejar claro que condenan esa guerra de Rusia y que ven eh, la causa ahí de un inmenso dolor económico y humanitario en todo el mundo. La incógnita será la posición que adopte China. También el presidente de la Comisión del Consejo Europeo, Charles Michel, confirma que los miembros del G-20 han cerrado un borrador de declaración conjunta que condena la invasión pese a las diferentes posturas entre sus miembros.
2: Estoy absolutamente convencido de
0: que debemos intentar utilizar esta reunión de hoy mañana, pero también los contactos informales que mantenemos al margen de esta cumbre del G-20 para intentar convencer a todos los socios de que ejerza más presión sobre Rusia, porque en la Carta de Naciones Unidas en los principios de soberanía está la idea de que no es aceptable intentar cambiar las fronteras por la fuerza.
4: Meisel califica esta cita como una de las más difíciles que ha habido nunca debido a la división entre los países del grupo. También hemos
0: escuchado al presidente chino Xi Jinping pedir a su homólogo francés, a Manuel Macron, que presione a los europeos, a los socios europeos, para que mantengan una política independiente de Estados Unidos y positiva hacia China.
4: Y también un entorno empresarial más equitativo y no discriminatorio para el desarrollo de las compañías chinas en Francia. Hace unos minutos que ha terminado el encuentro entre los dos en el que según el Ministerio Chino de Exteriores han coincidido en la necesidad de respetar los intereses fundamentales y las principales preocupaciones de cada uno. Taiwán, por su parte, agradece al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que reiterase su apoyo y compromiso con la isla, que China reclama como propia durante su reunión con Xi Jinping, Biden insiste en que van a hacer una competencia responsable
0: hemos tenido una conversación abierta dice Biden y sincera sobre nuestras intenciones y prioridades ha quedado claro, él fue claro y yo también que defenderemos los intereses y valores estadounidenses, promoveremos los derechos humanos, universales y vamos a defender el orden internacional, vamos a trabajar al unísono con nuestros aliados y socios vamos a competir vigorosamente pero no busco el conflicto Busco gestionar esta competencia de forma responsable.
4: Sí, impina pina advertido a Biden de que iniciar una guerra comercial y tecnológica, buscar el desacoplamiento económico o cortar las cadenas de suministros no beneficia a nadie. Insiste en que las economías china y estadounidenses están profundamente integradas. Sí, se reunirá en unas horas con el presidente del gobierno español, Pedro hoy es, Sánchez.
0: Hoy será noticia la Agencia Internacional de la Energía y su informe mensual sobre el petróleo después de que López revisara la baja las previsiones de consumo global hasta finales del 2023.
4: Además, defiende que su política contribuye a estabilizar el mercado mundial de crudo y asegura que la mantendrá en el futuro. Destaca los riesgos a la baja que pueden mermar la demanda energética mundial, como la invasión rusa, las restricciones por la COVID en China o la inflación. Así, la OPEM revisa la baja por quinta vez desde abril su pronóstico sobre el crecimiento de la demanda petrolera mundial hasta finales del 2023. Cree que se consumirá una media de 101, eh, un mil, mm, o sea, 101 millones de barriles de crudo en 2023, 200.000 menos de lo calculado hace un mes en informe de desvela, que la producción petrolera de Arabia Saudí cayó un octubre en 150.000 barriles ya respecto a septiembre. Y hoy
0: día de inquietud
4: para empresas
0: energéticas y también financieras en España, porque en el Congreso de los Diputados se comienza a
4: debatir la proposición de ley de los impuestos especiales. En gravamenes energéticas y entidades financieras, donde PSOE y Unidas Podemos han introducido una serie de enmiendas para crear un impuesto temporal a las grandes fortunas y ampliar también a la banca extranjera con sucursales en España la aplicación del impuesto. La tramitación de ley se ha acelerado tras la presentación de las enmiendas parciales y la idea es que el texto se debata hoy a puerta cerrada el jueves se apruebe en la Comisión de Asuntos Económicos y que en un nuevo pleno el día 24 salga ya del Congreso hacia el Senado
0: Bueno, mirando ya la agenda, la Plataforma Nacional para la Defensa del Transporte ha suspendido la manifestación que habían convocado hoy en Madrid pero mantienen los
4: paros indefinidos Tras el discreto arranque del lunes en el que el transporte de mercancías por carretera operó con práctica normalidad pese al poco seguimiento, el presidente de la Plataforma, Manuel Hernández, se ha mostrado satisfecho reconoce que no ha recibido ninguna llamada ...desde el gobierno y que es mentira que ellos no denuncian a los cargadores sino que no quieren investigar.
3: Ahora nos dicen que es que no denunciamos o que es que no lo hacemos como hay que hacerlo. Por favor, que no nos tomen de tontos, no somos tontos. Nosotros hacemos las cosas como ellos nos dicen, pero no se quiere inspeccionar. Prueba la desautorización que les han hecho a la Guardia Civil para no controlar la ley.
4: Tras no ser recibidos por ningún representante del Ministerio, Hernández ha advertido de unas navidades muy oscuras y si no se buscan soluciones para que se garantice el cumplimiento de la ley a la vez que asegura que la protesta no busca hacer daño a ningún sector. Ya que
0: estamos con la agenda, sí, cuéntanos la tuya, Sarabot. Buenos días.
5: Muy buenos días, Luis Vicente. y Martes es el día clave para todos los que nos dedicamos a esto de manejar la pasta. Es el día x palito de la inversión en Capital Radio y Martes además llega cargado de referencias macroeconómicas entre ellas el IPC de España y Francia de octubre. Además Eurostat publica su estimación sobre el PIB de la Eurozona y la Unión Europea del tercer trimestre. El Tesoro Español celebra una subasta de letras a tres y nueve meses y en Alemania se conocerá el índice ZEW de confianza inversora y los precios al por mayor de octubre. ¿Sí? De Reino Unido nos llegará la tasa de desempleo de octubre, y en Estados Unidos se publica el índice de Redbook de ventas minoristas y el índice de precios al por mayor. La Agencia Internacional de la Energía divulga su informe mensual sobre el mercado del petróleo. Atención porque también estaremos en Expo Gambán con Chomi. Chincho, Ch Chimo. Chimo Ortega, Chimo Ortega. uf, bueno. ya me he cansado de tanta cosa Bueno, bueno ¿en qué invertimos? Eh. ¿Me adelantas ya la pasta o esperamos a los expertos? Esperamos Ahora me dices
0: sí. Chao Esperamos, a las 8 empezamos el programa especial desde la Bolsa de Madrid Querida Sara, gracias por tu agenda
1: Capital, la Bolsa y la Vida El programa de radio que despierta la economía con Luis Vicente Muñoz. Hola, este es el Black Friday de Movistar que no es como el resto, es mejor. Porque si llevas tu antiguo smartphone a una tienda Movistar para reciclar, te lo recompran, te dan dinero o te lo descuentan de un dispositivo nuevo que tú elijas. Es bueno para ti y es bueno para el planeta. Infórmate en las tiendas Movistar. Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
0: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555, 555 91 555, 555 Por
1: esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Capital, la bolsa y la vida. Hey,
4: hey, hey, hey. Capital Asia, con la bolsa de Hong Kong subiendo casi casi un 3,5% hasta ahora. Y es que parece que las palabras de Xi Jinping sobre esas... Eh, pues, facilidades a la inversión. También lo que ha hablado con Macron hace unos minutos para que las empresas tengan más facilidades para invertir. Está animando el mercado. Shanghai avanza un 1,5%. en un 1,7%. El índice Nikkei está más plano, un 0,13%, a pesar de los malos datos que nos va a contar ahora Sandra. Y el Cospi surcoreano también prácticamente plano. Sandra, buenos días. Malos datos para la economía nipona.
7: Buenos días, Miguel. si sí, la economía china para la economía nipona o para la China. ¿Por, por cuál empezamos? Por el PIB de Japón por el PIB de Japón. Venga, pues vamos eh, en primer lugar eh, con esa contracción en el tercer trimestre, eh, un 0,3%. El dato es mucho peor de lo que estaba esperando el consenso del mercado y en términos anuales el descenso de la economía japonesa ha sido del 1,2%. Es la primera vez que baja en un año, debido sobre todo a la presión de los altos costes de la importación, la debilidad del yen y también los riesgos de recesión mundial que estaban haciendo mella eh, en el consumo de los hogares y también también en el de las empresas.
4: ¿Y en China?
7: Pues en China, como te decía, la economía está perdiendo fuelle y te doy varios datos. Producción industrial que crece más lento de lo esperado. Ha subido un 5%, pero está claramente por debajo de las previsiones. Las ventas al por menor caen por primera vez desde el mes de mayo, cuando Shanghai estuvo bajo un bloqueo total. Las ventas han descendido 0,5% cuando las previsiones apuntaban incluso a subidas del 1%. Otro dato interesante, la inversión inmobiliaria bajada en tasa interanual en el mes de octubre de un 16%. Es la mayor caída desde enero-febrero del año 2020. ¿Cómo se han comportado la inversión en activos fijos en China? Pues ha subido 5,8%. Estos son datos de los 10 primeros meses del año, pero también se quedan por debajo del consenso. Y uno más, la tasa de desempleo se ha mantenido en el 5,8%. 5% en el mes de octubre, con una tasa de desempleo juvenil que se sitúa en el 17,9%.
4: Analizamos estas eh, cifras con Rafael Galán, Perpe, analista independiente. ¿Qué tal? Eh, muy buenos días.
8: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
4: Eh, datos eh, malos de la economía china, como uh -huh. ha comentado Sandra, con, pues a lo mejor es especial, eh, menciona los, eh, la inversión en activos fijos. ¿Qué te han parecido?
8: Sí, bueno, yo prestaría más atención incluso a la parte del consumo. Ha sido un dato pues eh, muy malo, la verdad es que esas restricciones todavía están eh, pesando mucho, eh, sobre todo bueno, pues en productos eh, de más valor añadido, ¿no? Estamos viendo pues este año una caída de los cosméticos, por ejemplo, del 3% eh, los vehículos pues prácticamente planos con respecto al año pasado y como digo bueno pues es un poco efecto de, de esas restricciones eh, que todavía se encuentran en el país eh, de hecho hace pocos días bueno pues el viernes vimos ese festival de la de las compras el día de los solteros también con datos pues eh, bastante malos no si hacemos la comparativa solo de exclusivamente del viernes pues vemos una caída de más del 50% es cierto que este año ha estado distribuido en un periodo desde el 31 de octubre hasta el 11 de noviembre y en esas circunstancias sí que lo veríamos prácticamente plano con respecto al año anterior pero como digo esa parte del consumo es incluso eh, más preocupante que la inversión que comentabas que obviamente también Está pesando mucho. Es la tendencia que llevamos viendo durante todo este año. Y bueno, pues por parte del gobierno, hace unos días también se anunciaban ciertas medidas, pues, eh, en el sector inmobiliario para intentar frenar también esa caída de los precios del sector que ya, bueno, pues acumula aproximadamente eh, seis meses en negativo.
7: Eh, mencionabas, Perpe, esa caída del consumo y de la inversión, aunque la más significativa sí. es la inmobiliaria, con ese descenso del 16%. ¿Tú eres de los que piensas que esas medidas que está poniendo en marcha el gobierno chino van a hacer algo o será otra de las muchas que ya han presentado anteriormente y que finalmente no, no han conseguido recuperar el sector?
8: Bueno, yo creo que efectivamente no va a tener mucho efecto. Eh, una de las eh, de los puntos. Y por el cual, bueno, pues eh, el sentimiento del consumidor y, y esas compras de viviendas se está frenando, como decía, es, eh, son son las amplias restricciones todavía hay por el COVID. Hay un punto positivo que se anunció precisamente ayer, que es eh, que se va a hacer una prueba piloto en una ciudad que es Xi eh, que es la capital de Hebei, al norte del país, en el cual, bueno, pues se van a dejar de hacer eh, PCR, se van a mantener las escuelas eh, abiertas, el transporte, y eso de alguna manera, como digo, que es lo que en parte está pesando, quizá podría ayudar. Eh, la parte del inmobiliario y ese frenazo, bueno, yo creo que van a tener y vamos a ver más medidas expansivas, pero ya, pues eh, diría, a lo largo del año que viene, pues con alguna bajada quizá de tipos de interés, que ya vimos también a principios de este año, y, eh, bueno, pues en provincias concretas eh, estímulos a la compra de vivienda ya sabemos que el mercado chino es muy heterogéneo dependiendo de las provincias y, y hay provincias en las cuales, eh, como digo eso se va a estimular de alguna sí. manera pero bueno, aún así pues, va a pesar mucho en los datos de, del PIB también del año que viene y las estimaciones que manejamos
4: Pues lo veremos, Rafael Garán Perpe, gracias
8: Muy bien, gracias, buen día
1: Capital Radio, la genuina radio económica.
4: Y Laura Blanco, buenos días. Combinamos mensajes negativos, eh, forma de despidos, con irnos de compras. ¿O quién se va de compras?
9: Bueno, pues Bafet frente a Bezos. Miguel, el primero compra tecnología. El segundo, en la cuenta atrás de los despidos. Desde luego tenemos los relatos, los ingredientes para escribir la recesión. Empresas tecnológicas despidiendo y los grandes gestores aprovechando el río revuelto para renovar cartera. Amazon va a despedir a unos 10.000 trabajadores. Lo cierto es que ya no nos sorprende después de los 11.000 de meta. Además, en este caso, hablamos del 3% de la plantilla y no del 13% como con Facebook. Pero huele a recesión o al menos a que ya todos en el sector están despidiendo. Se aprovecha para sumarse a los ajustes que en el caso de la empresa de Jeff Bezos Van a ir a los departamentos de aparatos, las Alexas, Sara las Barbas a remojar, recursos humanos y retail. Algunos datos, Miguel, de Amazon. Bueno, pues la empresa baja un 40% en bolsa este año. Los despidos nos sorprenden. Y del tejido productivo americano, el mes de octubre ha acumulado el mayor ritmo de anuncios de despidos desde hace casi dos años. Porque más allá de los honores ajustes de plantilla de Amazon, Meta, bueno, y Twitter, con la llegada de Elon Musk, Citigroup y Morgan Stanley están despidiendo. Intel, despidos por. Ajustes que van a alcanzar los 3.000 mil millones de dólares. Axios asegura que Microsoft acaba de despedir a mil personas. Lee va a despedir al 13% de su plantilla. Se espera que Warner Bros reduzca entre un 5 y un 10% su fuerza laboral. Pero podemos seguir. Billion Meat, la empresa vegana que tampoco se libra. O el Disney Philips 66, Chisapik, Coinbase. Y mientras el mundo recibe esta recesión, hay un hombre que sigue comprando. Warren Buffett y lo más destacado, 4.100 millones en TSMC Taiwan Semiconductor, una empresa en la que ya están Vanguard, BlackRock, una empresa que evidencia que los chips más importantes del mundo que se fabrican en esa compañía merece la pena estar en el capital de un Barça Hathaway que Buffett dirige desde el año 65. Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes pequeños, bonitos, con mucho encanto
6: rodeados de naturaleza con los mejores servicios públicos y sistemas de conectividad vente, estamos muy cerca Comunidad de Madrid
1: Todos los lunes a las 12 García Cabello
4: Son las siete y media de la mañana las seis y media en Canarias El ahorro es poético porque es creador El derroche no es poético porque es destructor, Chesterton Buenos días
1: Capital, la Bolsa y la Vida.
4: Miguel San Martín. Martes 15 de noviembre de 2022, Día de la Inversión, el undécimo, o X palito, como dice eh, Sarabot, aquí en Capital Radio, con las mejores eh, pistas, las mejores opciones, los mejores expertos para conocer cómo moverse ahora en estos momentos eh, turbulentos, eh, la tecnología, la salud o si la renta fija puede ser una opción otra vez para intentar sacar rentabilidad a nuestros ahorros, son temas que nos llevarán desde nada, en media horita y hasta las 2 de la tarde, como digo, en este un décimo día de la inversión de Capital Radio. Mientras tanto, el futuro del Eurostox 50 comienza moviéndose con una subida del 0,2%, 3.893 puntos, también subida de medio punto porcentual para el del S&P 500 después de los recortes que se vieron ayer en Wall Street y con malos datos que hemos tenido en Asia. ...de ventas minoristas o el PIB de Japón, por ejemplo, que se ha contraído un 0,3%. Además, dice que la Agencia Internacional de la Energía, en el informe que se está conociendo ahora mismo, que el uso del carbón, sustituir el uso del carbón para generar electricidad, costará 6 billones de dólares y además que no será nada nada fácil es lo que está diciendo en un informe que se publica ahora mismo a las siete y media de la mañana porque el carbón es la mayor fuente de emisiones de CO 2 del sector energético. Son argumentos de una mañana en la que todavía estamos muy pendientes de esa cumbre del G 20 La ha inaugurado el presidente indonesio. Dodo, pero también ha participado eh, Antonio Guterres, el secretario general de la ONU que dejaba este mensaje. La acción o la inacción del G20 determinará si cada miembro de nuestra familia humana tiene la oportunidad de vivir de forma sostenible y pacífica en un planeta sano. Con ese mensaje, antes de la primera mesa, la primera ponencia en la que los líderes van a hablar de la seguridad alimenticia, como ha dicho el presidente del Consejo Charles Michel. The la mejor manera de acabar con la aguda crisis alimentaria y energética es que Rusia ponga fin a esta guerra sin sentido y respete la Carta de Naciones Unidas. Y es que parece que puede haber un borrador de declaración final en el que se condene la invasión rusa de Ucrania. Ya ha intervenido el presidente, por videoconferencia, claro, de Ucrania, Volodymyr Zelensky, diciendo que es el momento en el que la destructiva guerra de Rusia debe y puede ser parada. Eh, momentos de un día en el que en Asia eh, tenemos eh, subidas en las eh, bolsas, el índice Nikkei de Tokio ha cerrado con un avance del 0,1%. Ahora mismo la bolsa de Shanghai recupera un 1,5% y medio y destaca Hong Kong. El Hansen casi casi un 4% arriba y es que parece que las palabras de Xi Jinping están volviendo a atraer los inversores extranjeros a la bolsa de Hong Kong o el Kospi surcoreano que cierra hasta ahora... Con un avance del 0,23%. Eh, en cuanto a las eh, materias eh, primas, vemos como el eh, Brent eh, cae un 0,4%. Está en los 92, 93 casi ya dólares en el barril. Y el West Texas también cae un 0,7% a 85% con 28 en las pantallas de CMC Market vemos como el índice de volatilidad también cae un 0.7%, un 23 con 87. De la actualidad política española, actualidad económica, que nos quedamos? Pues eh, que hoy en el Congreso se comienza a debatir ese impuesto a las energéticas y a las entidades financieras y también los presupuestos donde el Gobierno ya se ha asegurado la mayoría. Vivimos la segunda jornada del paro en el transporte con la suspensión de la marcha que tenían prevista para hoy en Madrid ante el poco seguimiento de la de ayer, aunque el presidente de esta plataforma, Manuel Hernández, dice que las protestas continuarán.
3: Lamentablemente no hemos recibido ninguna llamada, pues cada uno marcha a su sitio y vamos a seguir el paro cada transportista desde su provincia.
4: Ese es el mensaje que ha dejado y también escucharemos a la vicepresidenta Yolanda Díaz hablando de cómo puede ser esa subida del SMI que prepara para los próximos meses a partir del 1 de enero. Son las referencias capitales que repasamos a esta hora con Laura Blanco. Y como decíamos, Laura, eh, comienza la cumbre de líderes del G20 en Bali... ...centrada en esa guerra de Ucrania.
9: Participan los máximos mandatarios del grupo... ...excepto Rusia, Brasil y México... ...que han enviado a sus ministros de exteriores... ...el presidente indonesio Uidodo, ...inaugura la cumbre con un primer plenario... ...sobre seguridad alimentaria... ...en el que enfatiza que se debe terminar la guerra... ...porque si no será difícil asumir responsabilidades... ...sobre el futuro para futuras generaciones... ...el secretario general de Naciones Unidas... ...Antonio Guterres también alerta del riesgo climático.
4: Estoy convencido de que tenemos que romper... ...el dramático dispositivo geopolítico... Y como dije en la COP27, no hay manera de que podamos abordar el desafío climático al que nos enfrentamos sin una cooperación de todos los miembros del G-20, y en particular sin la cooperación de las dos mayores economías, Estados Unidos y China. Y me alegro de que los dos países hayan tenido ya una cumbre.
9: Acaba de intervenir el presidente de Ucrania. Zelensky asegura que está convencido de que es el momento en el que la destructiva guerra de Rusia debe y pueda ser parada.
4: El comunicado final del G20 incluirá una condena de la mayoría de sus miembros a la guerra de Ucrania.
9: Según fuentes de la Casa Blanca, la mayoría de los miembros del G20 quieren dejar claro que condenan la guerra y que ven en ella la causa del inmenso dolor económico y humanitario en todo el mundo. La incógnita será la posición que adopte China. También el presidente de la Comisión Europea, Charles Michel, confirma que los miembros del G20 han cerrado un borrador de declaración conjunta que condena la invasión pese a las diferentes posturas entre sus miembros.
2: Estoy
4: absolutamente convencido de que debemos intentar utilizar la reunión de hoy y de mañana, pero. También los contactos informales que tendremos al margen de esta reunión del G-20 para intentar convencer a todos los socios de que ejerzan más presión sobre Rusia, porque en la carta de la ONU, en los principios de soberanía, está la idea de que no es aceptable intentar cambiar las fronteras por la fuerza.
9: Michel califica esta cita como una de las más difíciles que ha habido nunca debido a la división entre los países del grupo.
4: Más en referencias de la mañana, les acabo de contar que ya tenemos ese informe de la Agencia Internacional de la Energía en el que dice que sustituir el carbón costará 6 billones de dólares. Todo esto después de que la OPEP revisara la baja sus previsiones de consumo a nivel global hasta finales del 23.
9: Además, defiende que su política contribuye a estabilizar el mercado mundial de crudo y asegura que la mantendrá en el futuro, destaca los riesgos a la baja que pueden mermar la demanda energética mundial, como la invasión rusa de Ucrania, las restricciones por la COVID en China y la inflación, así la OPEP revisa la baja por quinta vez desde abril. Su pronóstico sobre el crecimiento de la demanda petrolera mundial hasta fines de 2023 cree que se consumirá una media de 101,82 millones de barriles de crudo en 2023, 200.000 menos de lo calculado hace un mes. El informe desvela que la producción petrolera de Arabia Saudí cayó en octubre en 150.000 barriles respecto a septiembre. Y el
4: Ministerio de Economía de Alemania anuncia la nacionalización de la filial del gas gigante gasístico ruso Gazprom.
9: El que ha estado intervenida desde abril, por lo que pasará a ser propiedad del Estado. Según un comunicado el motivo es el sobreendeudamiento en el balance y el consiguiente riesgo de insolvencia que pondría en peligro la seguridad del suministro en Alemania. El gobierno alemán funda eh, una empresa que con una inyección de capital de 225 millones de euros y se va a convertir en accionista único. Además ha decidido ampliar a 13.800 millones de euros la línea de crédito concedida a la empresa como medida de estabilización en septiembre. El gobierno alemán, recordemos, ya nacionalizó Uniper, principal importador de gas del país. Y
4: se ha cumplido la amenaza, el gobierno española interpuesto ante el Tribunal de Justicia de la Unión el recurso de anulación contra el reglamento que prohíbe la pesca de fondo en 87 áreas del Atlántico.
9: Alega que hay deficiencias de fondo y de forma. El ministro de Agricultura y Pesca Luis Planas asegura que la medida es desproporcionada, no ha conseguido los posibles impactos sobre la flota pesquera y vulnera los principios de la Política Pesquera Común.
4: El Congreso de los Diputados comienza a debatir hoy en la proposición de ley de los gravámenes energéticas y entidades financieras.
9: Donde PSOE y Unidas Podemos han introducido una serie de enmiendas para crear un impuesto temporal a las grandes fortunas y emplear a la banca extranjera con sucursales en en España la aplicación del impuesto financiero La tramitación de ley se ha acelerado tras la presentación De las enmiendas parciales y la idea es que El texto se debata hoy a puerta cerrada El jueves se apruebe la Comisión de Asuntos Económicos Y que en un nuevo pleno el día 24 Salga ya del Congreso hacia el Senado
4: Y también la, economía, la Comisión de Economía del Congreso Empieza a debatir los presupuestos, el gobierno Ya se ha asegurado la mayoría
9: Y es que la coalición canaria ha anunciado un acuerdo Con el gobierno de 21 enmiendas Que se incorporarán a los presupuestos y que incorpora La gratuidad del transporte público en las islas También el apoyo del PNV tras pactar Varias inversiones para Euskadi por valor de 70 millones de euros por parte de PRC se han incluido vía enmiendas inversiones en la región por valor de 50 millones de euros, mientras que con compromiso han acordado inversiones por valor de 26 millones de euros en la Comunidad Valenciana. La
4: vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, reclama a la COE que vuelva a la mesa de diálogo porque hay que subir los salarios.
9: Además, ha avanzado que convocará la mesa para aumentar el SMI cuando el informe de los expertos esté concluido y se conozca el cierre del impacto de la inflación. Las eh, prospe prospecciones que hicieron las hicieron con salarios, rentas salariales del año 18 y por tanto que lo actualicen al 22, pero siguiendo la estela del Banco de España en uno de sus informes decía el, el Banco de España que era de enorme trascendencia calibrar el impacto que el salario mínimo tiene en la pobreza. Según la vicepresidenta, los convenios colectivos firmados a día de hoy en España están alejadísimos de los que a estas mismas fechas se habían registrado el año pasado. Y un último
4: apunte, la Plataforma Nacional para la Defensa del Sector del Transporte suspende la manifestación prevista para hoy en Madrid, pero mantiene el paro indefinido.
9: Tras el discreto arranque de lunes, en el que el transporte de mercancías por carretera, pero en la práctica con normalidad, pese al poco seguimiento, el presidente de la Plataforma, Manuel Hernández, se ha mostrado satisfecho. Reconoce que no ha recibido ninguna llamada desde el Gobierno y que es mentira que ellos denuncien a los cargadores, sino que no se quiere investigar.
3: Ahora nos dicen que es que no denunciamos o que es que no lo hacemos como hay que hacerlo. Por favor, que no nos tomen de tontos, no somos tontos. Nosotros hacemos las cosas como ellos nos dicen, pero no se quiere inspeccionar. Prueba la desautorización que les han hecho a la Guardia Civil para no controlar la ley
9: tras no ser recibidos por ningún representante del ministerio Hernández ha advertido de unas navidades muy oscuras y no se buscan soluciones para que se garantice el cumplimiento de la ley a la vez que asegura que la protesta no busca
5: hacer daño a ningún sector
4: gracias laura y recibimos por aquí ya creo que está sarabot qué tal muy buenas
5: muy buenos días miguel ¿andeta el muñoz ya me ha abandonado se ha ido con la pasta ah bueno que Te no recuerdo que tal es el día de la inversión que en eso capital es. radio y martes además llega cargado de referencias macro entre ellas el IPC de España y Francia de octubre. Además Eurostat publica su estimación sobre el PIB de la Eurozona y la Unión Europea del tercer trimestre. El Tesoro Español celebra una subasta de letras a tres y nueve meses y en Alemania se conocerá el índice ZEW de confianza inversora y los precios al por mayor de octubre. De Reino Unido nos llegará la tasa de desempleo de octubre, y en Estados Unidos se publica el índice de Redbook de ventas minoristas y el índice de precios al por mayor. La Agencia Internacional de la Energía divulga su informe mensual sobre el mercado del petróleo. Atención porque también estaremos en Expo Gambam. Mi edito me da lo que ha hecho tu amigo Brezos. Anuncia que donará parte de su pasta en vida pero a la vez que va a despedir a miles de coleguitas como ha dicho Laura White. ¿Tengo me que preocuparé?
4: No. Menos
5: mal que con el inversor de de Tuda y tendré ideas chulis. ¿A qué sí? Seguro. Chao.
4: Adiós, Sara, y a invertir. Y ahora, eh, otro consejito como los que nos van a dar en el día de la inversión. Este nos lo trae Guillermo Luna. ¿Eres
10: autónomo o tienes una pequeña empresa? Orange reinventa sus tarifas Love Empresa y ahora incluye más beneficios para ayudarte con tu negocio. Por ejemplo, puedes contar con el servicio de Orange Salud con Mafre con cobertura sanitaria para ti y para los tuyos. Si tienes un negocio, no lo dudes. Descubre ya este otro Beneficios de Love Empresa llamando al 1414. Las cosas cambian y con las Empresas tu negocio también.
1: Para personas inquietas, Capital Radio Capital.
4: 14 minutos para que comience a moverse el futuro del IBEX 35, el del Eurostock 50 viene con un avance de 7 puntitos, un 0,2%, ni eso, en eh, un día en el que, ¿qué podemos esperar de este martes, Sandra?
7: Buenos días de nuevo, pues en la parte positiva tenemos esa reunión de Joe Biden y Xi Jinping que ha elevado el optimismo entre quienes piensan que las tensiones entre Estados Unidos y China pueden disminuir. También contribuye la relajación de algunas restricciones en China, las medidas para apoyar el sector inmobiliario y el esfuerzo del Banco Central chino para mantener los niveles de efectivo altos en el sistema financiero. No tan positivos han sido los datos de la economía china de octubre, entre ellos producción industrial y ventas al por menor que han estado por debajo de lo esperado. Los inversores siguen además los mensajes de los miembros de los bancos centrales. Los últimos, los de la vicepresidenta de la Reserva Federal, Lael Brainard, señala que sería apropiado pronto reducir el ritmo de subida de tipos de interés. Y nos quedamos también con las que ha hecho hace unos minutos el gobernador del Banco de Francia, François de Villeroy, en Tokio. Dice que el Banco Central Europeo probablemente seguirá subiendo los tipos de interés más allá del 2%, pero también que las subidas jumbo, así las ha llamado, no se ...se van a convertir en un nuevo hábito... ...en solo tres meses... ...el Banco Central ha elevado los tipos... ...en 200 puntos básicos... ...hasta el 1,5 ...ojo porque hoy tenemos muchas referencias... ...macroeconómicas interesantes... ...entre ellas IPC de España y Francia... ...PIB de la zona euro... ...o el índice ZEW de confianza inversora... ...en Alemania y en la zona euro... ...lo
4: que tenemos ya son resultados... ...como los de Nordex...
7: ...el fabricante de aerogeneradores... ...en el que acciona, recordamos... Eh, ...tiene una participación mayoritaria... ...ha multiplicado sus pérdidas... Por tres. Hasta septiembre, los números rojos superan los 370 millones de euros debido, dice, a la inflación y a los problemas en las cadenas de suministro. Prevé, además, un margen de rentabilidad operativa bruto del menos 4% por los mismos problemas, cadena de suministro cost y costes por el retraso de algunos proyectos y el aumento de los precios.
4: Y también tenemos los de Infineon.
7: Las acciones del fabricante de chips, eh, que ya ayer subieron más de un 7%, pero hoy vamos a seguir muy pendientes de su cotización después de que reveló que quiere ampliar su capacidad de producción y para ello va a construir una nueva planta en la ciudad de Dresden, al este de Alemania. Podría entrar en funcionamiento en otoño de 2026. Además, ha elevado objetivos de crecimiento. Espera que su tasa media de crecimiento de ingresos sea superior al 10% anual.
4: ¿Y hay alguno más?
7: Pues tenemos varios. Credit Suisse acaba de anunciar que ha llegado a un acuerdo definitivo. Va a vender una parte significativa de su grupo de productos titulizados y otros negocios financieros a Apolo Global Management. Ojo también a Vodafone. Esperamos sus resultados en los próximos minutos. A Ena porque Morgan Stanley le ha subido precio objetivo desde 119 hasta 126 euros por acción. O a Telefónica que reabre el mercado corporativo de híbridos en euros con una emisión verde por importe de 750 millones a seis años. Esperamos también las cuentas de Solaria y de eDreams, entre otros.
4: ¿Algún apunte más?
7: Pues ahí tenemos esas cifras que te acabo de comentar y también vamos a estar eh, pendientes de Renault y de Nissan, porque este martes se habían dado de plazo para llegar a un acuerdo sobre el futuro de su alianza y el presidente de la francesa ha dicho en Tokio que de momento no hay nada que bloquee las discusiones entre las dos empresas.
4: Nos vamos a Wall Street. Gracias.
9: Gotera
6: Todo seco Es muy simple asegurarse con el Betia Simple, claro, el Betia
4: Pues eh, Wall Street cerró este lunes en rojo, el Dow Jones industriales se dejó un 0,6%, el S&P 500 un poquito más, un 0,89% y más el Nasdaq con 1,12%. Eh, estuvieron eh, oscilando entre pequeñas ganancias y pérdidas después del gran repunte de la semana pasada. Eh, como decía antes Sandra, la vicepresidenta de la FED, Lael Brainer, dijo que los datos de inflación recientes ofrecían señales de tranquilidad y que la FED pronto podría reducir el ritmo de las subidas. No obstante, pero el gobernador de la FED, eh, también Christopher Waller, Dijo que los prescriptores de políticas todavía tienen mucho camino por recorrer por sectores. Destacaba el rojo, el más afectado, el inmobiliario. Este sector se dejó un 2,6% y destacó las pérdidas de Valmar de casi el 3%, Hondipot un y 2,5%, dos empresas que hoy van a publicar resultados. Eh, también en las subidas Vemos a Merck, MSD O Johnson Johnson Que ganaban pues un 2,4 y un 1,6 Respectivamente A la cabeza del S&P 500 CF Industries subía un 5 Penn Entertainment un 4,6 O Moderna que también subía por encima del 4,5 La juguetera Hasbro fue la que más bajó Casi casi un 10% También una empresa Bath Body Que se dejaba más de un 8 O SV Financial que se dejó un 6,7 El petróleo cerraba por debajo de los 86 dólares y la rentabilidad del bono estadounidense a 10 años subía al
1: 3,87%. En Darwinex hay más de 100 millones de euros buscando traders con talento. Ya hemos pagado más de 4 millones en comisiones de éxito. Si te tomas el trading en serio, únete a DarwinX. Capital en Riesgo. Datos actualizados el 16 de septiembre de 2022.
4: Y en Asia ya tenemos cerrado Tokio, una subida del 0,10%, eh, Seúl, una subida del 0,23% para el Cospi, todavía no la ha hecho Hong Kong, que roza el 4% de subida, y Shanghai el 1,6%, y a pesar de que no ha habido datos económicos especialmente positivos, Sandra.
7: No, sobre todo en China, te voy a dar eh, tres muestras de cómo la economía está perdiendo fuelle e impulso, la producción industrial ha crecido más lentamente de lo esperado, un 5%, se esperaba eh, el 5,2%, Ojo a las ventas al por menor que han caído por primera vez desde el mes de mayo, un descenso del 0,5% y atención también a la inversión inmobiliaria que ha retrocedido un 16% en tasa interanual en el mes de octubre. Y malos datos también los que nos han llegado de Japón, con el PIB que se ha contraído un 0,3% en el tercer trimestre y un 1,2% en términos anuales. Y un apunte más empresarial, Warren Buffett ha revelado una participación valorada valorada en más de 4.000 millones de dólares en Taiwán Semiconductor.
4: Ventaja legal, daños y perjuicios por no controlar comentarios de terceros. Arcadio García Montoro, abogado, ¿qué tal? Muy buenos días.
11: Buenos días, Miguel.
4: ¿De qué hablamos?
11: Pues de que podemos ser responsables, fíjate, por daños y perjuicios en caso de que no procedamos a borrar esos comentarios que puedan transgredir la ley. Una resolución del Supremo dice que ya que tenemos facultades de ocultarlos, de denunciarlos, incluso de bloquear a quien los expresó, estamos obligados a hacerlo si vemos que se vulnera el derecho al honor, por ejemplo. El problema es que esto, Miguel, pues resulta que exige, por un lado, saber de hecho, valorar y además también juzgar cuando se trasladen las normas, aparte de estar pendiente examinando todos los comentarios que nos hacen.
4: Y lo que pone sobre la mesa, una vez más, es el complejo papel de las redes sociales y de los usuarios y la relación con la libertad de expresión.
11: Sí, porque además, fíjate, cada portal tiene unas reglas distintas. Y si ya les es difícil a estos mantener una línea editorial y controlar, suponiendo que les corresponda esa función, que ahí está el fantasma de, de la censura, bueno, los usuarios es que lo tenemos muy complicado. Eso sí, a menos que interactuemos ante ese comentario preciso. En este caso es precisamente lo que ha pasado. El usuario suprimió en ese hilo unos comentarios que llamaban a la sensatez y a la moderación, pero sin embargo no actuó ante expresiones que vulneraban el derecho al honor. Así que la justicia le atribuye responsabilidad por desentenderse.
4: En conclusión.
11: Pues fíjate, mucho cuidado porque, por lo menos en Facebook, si otro hace comentario y los toleramos, podríamos ser responsables también nosotros por daños y
4: perjuicios. Gracias, abogado.
6: CaixaBank patrocina este espacio.
4: Repaso a la prensa internacional con el Wall Street Journal que dice que el partido republicano está a un escaño de la mayoría después de las victorias del lunes. Dice también que Amazon está listo para despedir a miles de trabajadores y que Bezos donará la mayor parte de su dinero a la caridad y que el presidente Biden y Xi Jinping avanzan para estabilizar las relaciones entre Estados Unidos y China. En Financial Times dice que los líderes del G20 acordarán un borrador de comunicado en el que se rechaza la era de la guerra y que el director de la CIA advierte a Rusia contra el uso de armas nucleares. También dice que la población mundial alcanza ya los 8.000 millones a medida que se envejece y como hemos contado Versailles Hathaway de Buffett compra una participación de 4.000 millones de dólares en el fabricante de chips TSMC. También que las bolsas chinas suben después de la reunión de Xi Biden en el G20. Y en los diarios españoles, Guillermo Luna.
10: Muy buenos días. En cinco días leemos que la banca pierde 64.000 inversores, pesa el dividendo y los beneficios. Los cinco del IBEX registran la cifra más baja de accionistas desde el año 2020. También destacan la ola de auditorías en las criptos para detener la fuga de dinero y los barracones y hoteles a 5.000 euros para alojarse en el Mundial de Qatar. 300 instalaciones hoteleras para 1,5 millones de turistas. En el economista.es la banca negocia con el gobierno facilitar el cambio a hipoteca fija. La medida busca dar alivio financiero a los ciudadanos apurados por el Euribor. Y ya no hay que estar en liquidez, con la deuda se gana un 3,5% en el mes. Y finalmente en expansión, las aerolíneas suben precios hasta un 24%, mientras que Hacienda permitirá a las fortunas que pagan el impuesto con obras de arte.